0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Roma 8, Pasal Terbaik Dalam Alkitab. Judul pertama, Kebebasan Revolusioner, bagian kedua. Pada buku Roma 8, Pasal Terbaik Dalam Alkitab, Dr. David Jeremiah akan membahas ayat demi ayat pada Roma 8, memaparkan kebenaran yang terkandung dalam pasal yang luar biasa ini. Segalanya yang perlu Anda ketahui tentang perjalanan orang Kristen mulai dari kepastian keselamatan Anda hingga karya roh kudus dapat ditemukan pada pasal ini mendorong dan memampukan Anda untuk menjalani hidup Anda seperti yang Tuhan maksudkan. Dalam kitab Roma, Rasul Paulus menulis dengan penuh semangat tentang kebebasan yang dimiliki orang Kristen di dalam Kristus. Apakah Anda merayakan kebebasan itu? Hari ini Dr. David Jeremiah memulai seri baru, Roma 8, Pasal Terbaik Dalam Alkitab, yang berfokus pada hal-hal yang telah dibebaskan melalui kasih dan pengorbanan Kristus. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang kebebasan dalam Kristus, pembebasan dari dosa dan hukuman. Selamat mendengarkan.
1: Kebebasan revolusioner, Roma pasal 8 ayat 1 hingga 4. Saudara-saudara, satu pribadi Kristuslah yang menyediakan jalan bagi semua orang untuk hidup. 1 Korintus 15 ayat 22, kita semua tersembunyi di dalam Kristus, demikianlah gambaran kita berada di dalam Kristus. Saya berusaha untuk tidak terlalu banyak mengutip dari para penulis lama. Namun jika Anda hendak mendapatkan kebenaran yang benar-benar mengagumkan, sesekali Anda perlu menggali agak dalam. Dan saya ingin menyampaikan apa kata Martin Luther tentang apa yang sedang kita bahas hari ini. Katanya, mustahillah seseorang menjadi umat Kristiani tanpa memiliki Kristus. Dan jika dia memiliki Kristus, pada saat yang sama dia juga memiliki segala yang ada di dalam Kristus. Yang menjadikan hati nurani kita damai adalah bahwa karena iman, dosa-dosa kita bukan lagi dosa-dosa kita. Melainkan dosa-dosa Kristus, kepada siapa Allah telah menanggungkannya? Dan bahwa di lain pihak seluruh kebenaran Kristus menjadi milik kita, kepada siapa Allah telah memberikannya? Kristus meletakkan tangannya pada kita dan kita menjadi sembuh. Dia mengenakan mantelnya pada kita sehingga kita tidak lagi telanjang. Sebab dialah Sang Juruselamat yang mulia, yang terpuji selamanya. Imanlah yang menyatukan jiwa kita dengan Kristus, sebagaimana seorang istri disatukan dengan suaminya. Segala yang Kristus miliki menjadi milik jiwa yang percaya. Segala yang jiwa miliki menjadi milik Kristus. Kristuslah yang memiliki segala berkat dan hidup yang kekal. Semuanya itu juga menjadi milik jiwa. Jiwa memiliki segala pelanggaran dan dosanya. Yang sejak itu juga menjadi milik Kristus yang adalah Allah sekaligus manusia. Yang tidak pernah berbuat dosa dan yang kekudusannya sempurna. Kristus yang maha kuasa dan kekal. Karena iman, Kristuslah yang menanggung segala dosa orang yang percaya. Dosa-dosa mana menjadi hilang dan terhapus di dalam dia. Sebab tidak ada dosa yang bertahan di hadapan kebenarannya. Yang tak terhingga demikianlah karena iman. Jiwa orang yang percaya dilepaskan dari segala dosa. Dan pada saat yang sama dikenakan mantel kebenaran kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Bayangkanlah ada dua buku. Buku yang satu memuat segala dosa David Jeremia. Saya takkan memberitahu Anda berapa banyak halamannya. Buku yang satu lagi memuat segala karakteristik Yesus Kristus yang benar. Kebenaran Kristus ketika saya menjadi umat Kristiani. Allah menukarkan sampul kedua bukunya. Kebenaran Kristus menjadi sampul buku saya yang sesungguhnya penuh dengan dosa. Dosa saya memenuhi buku Kristus yang sesungguhnya penuh dengan kebenaran. Alkitab mengatakan bahwa Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Alkitab mengejarkan bahwa Anda bebas dari penalti atas dosa karena Anda ada di dalam Kristus. Bagian yang kedua. Anda bebas dari kuasa dosa. Namun yang kedua begini, Anda juga bebas dari kuasa dosa. Perhatikan apa katanya dalam ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memberdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Anda tidak perlu menjadi sarjana yang brilian untuk memperhatikan bahwa dalam ayat tersebut ada dua hukum. Ada hukum roh dan ada hukum dosa dan maut. Bagian A. Hukum Roh Hukum Roh adalah salah satu tema utama Roma delapan. Tahukah Anda bahwa dalam bab kedelapan dari Roma, roh kudus 20 kali disebut lumayan menakjubkan dan 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roma delapan adalah babnya tentang kebebasan melalui roh Allah Dan Roma 8 memberitahu kita bahwa ketika kita memiliki roh Allah di dalam kita, maka untuk pertama kalinya dalam seluruh keberadaan kita sebagai manusia, kita memiliki sesuatu yang dapat memberi kita kemenangan atas hukum dosa dan maut. Roh Allah itulah tanda yang membedakan umat Kristiani. Dan hal itu berarti bahwa dosa kita dikalahkan. Paulus hendak mengatakan bahwa ketika roh kudus datang ke dalam seseorang, orang itu dimerdekakan dari perbudakan kejahatan dan menemukan kuasa baru di dalam dirinya. Kuasa yang menyebabkan kalahnya dosa dan menuntun orang yang dimerdekakan tersebut kepada jalan kebaikan dan kasih. Izinkan saya menjelaskan sebentar, sebelum menjadi umat Kristiani, seberapa baik pun Anda. Dan Anda tahu bahwa yang bukan umat Kristiani pun banyak yang baik. Seandainya kebaikan bisa mengantarkan Anda ke sorga, mungkin Anda akan mengatakan, siapa tahu mereka juga berkesempatan. Memang tidak banyak orang seperti itu yang saya kenal. Namun, toh ada juga. Mereka itu baik. Hanya saja mereka bukan umat Kristiani. Dan kebaikan mereka tak akan memungkinkan mereka untuk tidak berbuat jahat. Alkitab mengatakan bahwa semua orang juga berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Seorang pun tidak. Padahal kita bukannya ingin berbuat dosa. Tidak banyak orang yang saya kenal yang seumur hidupnya ingin berbuat dosa. Sebagian besar orang yang saya kenal juga bukannya ingin berbuat dosa. Mereka sudah berusaha menemukan cara untuk tidak berbuat hal-hal yang mereka tahu. Akan merusak diri mereka sendiri maupun orang-orang di sekeliling mereka. Namun pokoknya mereka tidak berkuasa. Dan hal itu mencekal dan mencengkeram mereka. Namun ketika menjadi umat Kristiani yang terjadi adalah Allah memberi Anda roh kudus, dia datang untuk hidup di dalam Anda dan sementara Anda takkan selalu berbuat apa yang benar. Sekarang Anda berkuasa untuk berbuat apa yang benar. Sekarang di dalam Anda hiduplah roh kudus yang sanggup mengangkat Anda, mengatasi semuanya itu dan memberi Anda kemenangan. Dan semakin Anda tunduk kepada roh kudus, semakin Anda menyerahkan kendali atas hidup Anda kepadanya. Semakin banyaklah kemenangan Anda atas hal-hal yang sebelumnya menjatuhkan Anda. Bagian B, hukum dosa dan maut. Demikianlah hukum roh, lalu ada juga hukum dosa dan maut. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Roma 5 ayat 20. Acuan kepada hukum dosa dan maut adalah kepada Taurat Musa. Dan Alkitab mengatakan bahwa dalam perjanjian lama Taurat Musa itu baik, namun tidak efektif. Anda mengatakan Pastor Jeremia, masakan 10 perintah Allah dan masih ada ratusan perintah lainnya selain 10 perintah Allah tersebut. Masakan semuanya itu tidak efektif. Memang bukan salah Taurat itu sendiri sih. Alkitab mengatakan bahwa Taurat itu lemah sebab daging lemah. Apa maksudnya? tidak ada yang salah dengan Taurat Musa itu sendiri. Masalahnya, standar-standarnya begitu tinggi, sehingga tidak ada yang sanggup memenuhinya. Dan Alkitab mengatakan, jika Anda melanggar satu saja hukumnya, Anda bersalah terhadap seluruh hukumnya. Anda harus lulus 100% atau dinyatakan gagal. Dan tidak seorang pun sanggup melakukannya. Maka disebut hukum dosa dan maut berulang-ulang dalam perjanjian lama. Mereka harus mempersembahkan korban sebagai gambaran pendamaian. Dan bersyukur kepada Allah, kita sudah berada di zaman setelah Kristus disalibkan. Sebab Alkitab mengatakan bahwa Allah sendiri yang menyalibkan anaknya untuk membayar penaltinya sekali untuk selamanya. Sehingga segala dosa kita didamaikan. Baik dosa di masa lalu, di masa sekarang, maupun di masa yang akan datang. Kita sudah diampuni. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Hukum dosa dan maut itulah yang menghalangi seorang umat Kristiani menjalani hidup yang hendak dijalaninya. Jadi beginilah maksudnya, ketika menjadi umat Kristiani, hukum Taurat bukanlah menjadi tidak berlaku lagi. Dosa dan maut bukanlah menjadi tidak berlaku lagi. Hingga kita masuk surga nanti, dosa dan maut akan selalu ada. Dan Anda pernah mendengar saya memberikan puisi begini, Yang menurut saya sangat mendalam. Dalam dedaku ada dua natur. Yang satu buruk, yang satu terpuji. Yang satu ku cintai, yang satu ku benci. Yang kula deni itulah yang akan mendominasi. Natur yang manakah yang andalah deni karena naturlah lama masih ada pada Anda? Maka Anda bertanya, lalu bagaimanakah hukum roh mengalahkan hukum dosa dan maut dalam diri orang percaya? Beginilah yang saya pahami. Jika Anda berdiri di samping pesawat 747 di landas pacu dan Anda memperhatikan bobot dan ukurannya yang sangat besar itu, saya sering membayangkan begini dan saya yakin Anda juga. Bagaimana mungkin pesawat itu lepas landas ya? Bagaimana mungkin pesawat itu melawan gaya gravitasi bumi ya? Nah ketika daya mesinnya bergabung dengan hukum aerodinamika, pesawatnya mampu melambung hingga ketinggian 35.000 ribu kaki. ...dan terbang dengan kecepatan 600 mil per jam. Gaya gravitasi bumi tetap menariknya. Namun selama pesawatnya mematuhi hukum aerodinamika... ...pesawatnya dapat melepaskan diri dari gaya tarik bumi. Berapa banyak di antara Anda yang mengetahui... ...bahwa ketika menjadi umat Kristiani... ...tetap saja banyak sekali gaya gravitasi yang menarik Anda... ...untuk tidak menjalani hidup Kristiani. Namun ketika Anda mengaplikasikan hukum roh dalam hidup Anda... Maka seumpama hukum aerodinamika, hukum roh itulah yang akan memampukan Anda melawan gaya gravitasi yang hendak menjatuhkan Anda. Jadi ketika menjadi umat Kristiani, bukan saja Anda bebas dari penalti atas dosa, melainkan juga bebas dari kuasa dosa, sebab roh kudus telah datang untuk hidup di dalam hati Anda. Haleluya. Bagian yang ketiga, Anda bebas dari hukuman atas dosa. Lalu Anda akan bebas dari hukuman atas dosa. Perhatikan ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Alkitab mengatakan bahwa Anda takkan pernah dihukum lagi karena dosa, Amandemen kelima dari konstitusi Amerika Serikat mengatakan bahwa tidak ada orang yang akan dua kali diancam nyawanya atau anggota tubuhnya karena pelanggaran yang sama. Begitu Anda ditemukan tidak bersalah, Anda tidak bisa lagi diadili karena kejahatan yang sama. Dalam ayat 3, Paulus Sendak mengatakan sesuatu yang seperti itu kepada kita. Anda tidak mungkin dihukum sebab Kristus telah menanggung penghukuman tersebut bagi Anda di kayu salib. Hukum dua kali diancam. Menyatakan bahwa seseorang tidak mungkin dua kali diadili karena kejahatan yang sama. Karena Yesus Kristus telah membayar penalti atas dosa-dosa Anda. Dan karena Anda berada di dalam Kristus, Anda telah dinyatakan tidak bersalah. Dan Allah takkan pernah menghukum Anda. Anda sudah bebas. Anda tidak perlu memberikan segala macam alasan. Tidak perlu menceritakan hal-hal yang masih juga Anda perbuat yang seharusnya tidak Anda perbuat. Anda tinggal menyerahkan hidup Anda saja kepada roh kudus dan bangkit mengatasi semuanya itu. Dan di tengah semuanya itu, ketahuilah bahwa Anda tidak dihukum. Suatu hari nanti Anda takkan berdiri di hadapan Allah dan harus memberikan pertanggungjawab atas dosa Anda. Sebab segala dosa Anda telah dihukum di salib Kristus dan Anda telah sepenuhnya diampuni. Dan sebagian dari Anda akan mengatakan seperti yang sudah begitu sering saya dengar. Dr. Jeremiah. saya tahu bahwa hingga saya diselamatkan. Segala dosa saya telah dibereskan di salib Kristus. Namun setelah diselamatkan, saya sendiri yang bertanggung jawab atas hidup saya selanjutnya, bukan? Siapa bilang? Beginilah jawabannya. Berapa banyak dosa Anda yang masih di masa depan? Ketika Kristus mati di kayu salib, semuanya, bukan? Kristus tidak lagi melihat bekas-bekasnya dalam hidup Anda. Ketika dia mati di kayu salib, Dia mati karena semua dosa Anda yang masih di masa depan, bukan? Dan Alkitab mengatakan bahwa Allah telah menghukum semuanya itu. Karena Kristus telah membayar semuanya itu. Maka Allah telah mengampuni semuanya itu. Jadi ketika toh Anda berbuat dosa lagi. Berbuat sesuatu yang seharusnya tidak Anda perbuat lagi. Anda tidak perlu lagi-lagi minta ampun kepada Yesus Kristus agar tidak dihukum. Sebagai gantinya, datanglah minta ampun kepadanya agar hubungan Anda dipulihkan, agar Anda dapat kembali bersahabat dan bersekutu dengannya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagian keempat, Anda bebas dari praktik dosa. Anda bebas dari penalti atas dosa, bebas dari kuasa dosa, bebas dari hukuman atas dosa. Nomor empat, Anda benar-benar bebas Dari praktik dosa. Tahukah Anda bahwa Anda bisa menjalani hidup Anda tanpa mempraktikkan dosa? Ayat 4 mengatakan, Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Paulus mengatakan bahwa sementara kita tidak mungkin mematuhi hukum Taurat dengan kekuatan kita sendiri, ketika roh kudus datang, kebenaran hukum Taurat bisa dialami oleh kita yang hidup menurut roh. Ketika roh kudus yang memegang kendali atas hidup Anda, kebenaran Anda adalah seperti kebenaran hukum Taurat, perjanjian lama, hanya saja diberdayakan oleh roh Allah. Sekarang perintah-perintah Allah menjadi sesuatu yang bisa Anda lakukan. Dalam pengertian, penuh. Hanya Kristuslah yang telah menggenapkan seluruh tuntutan hukum Taurat. Namun ketika Anda berada di dalam Kristus, Anda bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat juga di dalam Dia. Sebelum kita mengenal Kristus, kita terus saja dikalahkan oleh dosa. Ketika kita akhirnya mengenal Kristus, kita didiami oleh roh sehingga mampu meraih standar yang takkan mungkin kita raih dengan kekuatan kita sendiri. Dengarkan baik-baik, ketika menjadi umat Kristiani, jika Anda menengok ke belakang beberapa bulan saja, seharusnya Anda sudah melihat pribadi yang berbeda dengan siapa Anda sebelum menjadi umat Kristiani. Seseorang memberi saya puisi berikut, Yang membantu memahami apa yang sejauh ini saya coba sampaikan. Bunyinya begini. Untuk lari dan bekerja, Taurat memerintah. Namun janganlah memberi aku kaki atau tangan. Melainkan kabar lebih baik yang dibawakan oleh Injil. Maka aku akan terbang tinggi dengan sayap yang diperikannya. Kasih karunia bukanlah sekedar kelonggaran ketika Anda telah berbuat dosa. Kasih karunia adalah kuasa Allah di dalam Anda untuk tidak berbuat dosa. Demikianlah empat hal yang berlaku bagi Anda jika Anda umat Kristiani. Anda bebas dari penalti atas dosa, bebas dari kuasa dosa, bebas dari hukuman atas dosa, dan bebas dari praktik dosa. Izinkan saya menambahkan ini ketika Anda masuk surga nanti. Anda akan bebas dari kehadiran aktual dosa, sungguh layak kita nanti nantikan. Jadi sebelum menutup Alkitab, izinkan saya memberikan dua oleh-oleh yang seharusnya Anda aplikasikan terhadap hidup Anda. Bagian pertama, mulailah hidup sebagai pribadi yang sudah diampuni. Nomor satu, mulailah hidup sebagai pribadi yang sudah diampuni. Alkitab mengatakan tidak ada penghukuman. Orang lain, bahkan omongan diri kita sendiri, sering mengatakan penghukuman, siapakah yang akan Anda percayai? Tidak. Hukuman atau masih mungkin dihukum? Apakah sekarang tidak ada penghukuman atau apakah itu tidak benar? Dalam The Explicit Gospel, Pastor Matt Kendall bercerita pernah mengemudi lewat kota asalnya bertahun-tahun setelah dia pindah. Dia berhenti ketika melewati suatu ladang di mana dia pernah berkelahi dengan anak lain. Perkelahiannya tidak adil dan Matthew sepenuhnya mempermalukan anak itu di depan kerumunan besar orang. Lalu dia melewati rumahnya yang pertama. Dia teringat akan segala galak... dia teringat akan segala hal jahat yang pernah dia perbuat di rumah tersebut. Berikutnya dia melewati rumah seorang teman di mana dia pernah pada suatu pesta berbuat hal-hal paling memalukan. Setelahnya dalam perjalanan menuju konferensi di mana dia diundang berbicara, Matt diliputi perasaan bersalah dan malu. Karena kejahatan yang pernah diperbuatnya di kota tersebut sebelum menjadi umat Kristiani. Dalam hatinya dia dapat mendengar bisikan berani menyebut dirimu Abdi Allah. Berani berdiri di depan semua orang itu dan mengajarkan bagaimana caranya menjadi Abdi Allah setelah segala yang pernah kau perbuat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kata Matt, di tengah-tengah segala perasaan bersalah dan malu itu, Saya mulai diingatkan oleh kitab suci bahwa Matt Candler yang lama sudah mati. Sekarang yang ada adalah Matt Candler yang baru. Pribadi yang berbuat semuanya itu, yang berbuat dosa dengan cara-cara itu, sudah turut disalibkan bersama Yesus Kristus. Dan segala dosanya di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, sudah sepenuhnya dibayar di salib Kristus. Saya masih ingat ketika masih kanak-kanak, Saya belajar menghafal ayat dalam Galatia 2 ayat 19 hingga 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Mengapakah itu penting? Alkitab mengatakan bahwa pribadi Anda yang lama telah turut disalibkan. Mengapa? Sebab Anda ada di dalam Kristus, Kristus sudah disalibkan, Anda sudah ada di dalam Kristus ketika dia disalibkan, maka pribadi Anda yang lama sudah mati, tinggal pribadi Anda yang baru, yang tidak dihukum. Mulailah hidup sebagai pribadi yang sudah diampuni, hiduplah setiap harinya seperti itu, sebab demikianlah kebenarannya. Tidak ada orang yang bisa mengatakan lain daripada itu, Anda tidak perlu mengingat-ingat apapun lagi selain satu hal, Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bagian yang kedua, mulailah hidup sebagai pribadi yang sudah bebas. Oleh-oleh kedua, mulailah hidup sebagai pribadi yang sudah diampuni. Dan mulailah hidup sebagai pribadi yang sudah bebas. Pada suatu hari, Abraham Lincoln pergi ke suatu pelelangan budak. Dia sangat sedih melihatnya, hatinya terutama. tertarik kepada seorang budak perempuan yang tampaknya sangat tidak menerima kenyataan tersebut. Kepada semua orang di sekelilingnya, perempuan ini memandang dengan benci dan hina. Seumur hidupnya, perempuan ini telah dimanfaatkan dan dilecehkan dan pelelangan itu hanyalah satu lagi penghinaan kejam baginya. Sementara lelang dimulai, Lincoln mengajukan penawaran. Sementara yang lain juga mengajukan penawaran. Abraham terus menaikkan penawarannya hingga akhirnya memenangkan hak atas perempuan tersebut yang sekarang menjadi miliknya sebagai budaknya. Ketika Lincoln membayar sang pelelang itu dan mengambil hak kepemilikan atas perempuan muda itu, sang perempuan memandangi dia dengan hina. Sang perempuan membenci dia seperti semua pemiliknya yang sebelumnya. Sang perempuan bertanya, Apa yang hendak diperbuat Linkel dengannya? Dan Lincoln menjawab, Saya akan membebaskanmu. Membebaskan saya. Sang perempuan bertanya heran, Karena alasan apa? Tanpa alasan, jawab Linkel. Sekarang kamu sepenuhnya bebas. Bebas berbuat apa saja yang ku mau. Bebas berbuat apa saja yang kau mau. Bebas mengatakan apa saja yang ku mau. Bebas mengatakan apa saja yang kau mau. Bebas kemana saja yang ku mau. Ya, bebas kemana saja yang kau mau. Kalau begitu, saya akan ikut Tuhan. Demikianlah juga halnya ketika kita ada di dalam Kristus. Ketika kita dibebaskan, kita bebas bukan saja untuk melakukan hal-hal lain. Melainkan juga bebas mengikuti dia yang telah membebaskan kita. Kita bebas melayani dia dan mengasihi dia. Demikianlah kebenarannya. Dia membebaskan kita untuk pergi ke mana saja yang kita mau. Mengatakan apa saja yang kita mau. Berbuat apa saja yang kita mau. Namun karena kita telah mengenal dia sebagai sang pemberi kebebasan agung. Kita ingin berada di mana dia berada. Kita ingin mengikuti dia. Jadi kita ingin melayani Yesus Kristus. Bukan karena merasa wajib atau bertanggung jawab. Melainkan karena ingin mengasihi dia. Yang telah membebaskan kita Haleluya Hari ini jika Anda mendengar suara saya Ketahuilah bahwa jika Anda umat Kristiani Tidak ada penghukuman Sekarang atau sampai kapanpun Sebab penghukuman telah dilaksanakan Dan hasilnya adalah Anda sudah diampuni Dan Anda sudah bebas Dan Yohanes 8 ayat 36 mengatakan begini Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu Kamu pun benar-benar merdeka Katakan bersama saya, saya pun benar-benar merdeka. Demikianlah kebenaran.
0: Studi pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jelenia, seri Roma 8, Pasal Terbaik dalam Alkitab, Judul pertama, Kebebasan Revolusioner, bagian kedua. Selain bebas dari penalti dosa, kita juga sudah bebas dari kuasa, hukuman, dan praktik dosa. Ketika kita memiliki roh Allah di dalam kita, kita punya sesuatu yang dapat memberikan kita kemenangan atas dosa dan maut. Kita hanya perlu menyerahkan hidup kita saja kepada roh kudus, dan kita akan bangkit mengatasi semuanya itu. Ketika roh kudus memegang kendali atas hidup kita, kebenaran hukum Taurat dapat kita alami di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, mulailah hidup sebagai pribadi yang sudah diampuni, karena demikianlah kebenarannya, dan mulailah hidup sebagai pribadi yang sudah bebas. Ketika kita dibebaskan, kita bebas bukan saja untuk melakukan hal-hal lain, melainkan juga bebas mengikuti dia yang telah membebaskan kita. Ingatlah, Anda sudah diampuni. Anda sudah bebas. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA ke 0819269000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. ke 0819269000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Bali berikutnya. Judul kedua, Roh dan Daging. Masih dalam serial Roma 8, Pasal Terbaik dalam Alkitab.